0: Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute Car les mains ont leur caractère, c'est tout un monde en mouvement où le pouce et l'auriculaire donnent l'épaule de l'aimant. Ce poème de Paul Verlaine, sobrement intitulé « Mains » nous permet d'amorcer cette nouvelle partie du corps, les mains. On s'en sert tous les jours, Et pourtant, on ignore bon nombre de choses à son sujet. C'est marrant parce que cet épisode me parle plus que tous les autres. J'attache beaucoup d'importance aux mains. D'ailleurs, mes amis se moquent de moi, car c'est la première chose que je regarde chez quelqu'un que je rencontre pour la première fois. Les mains racontent des histoires, ont vécu des choses, ont tenu d'autres mains. Elles ont des choses à dire. Je crois que c'est la partie du corps que je préfère. Vous me direz si c'est votre cas après cet épisode. Allez, c'est parti. Bonne écoute Toutes les mains sans exception, peu importe leurs gestes, nous racontent des histoires, celles la même que l'histoire de l'art pendant de nombreux siècles a su nous transmettre à travers une iconographie riche de codes et de significations. Qu'elles soient outils, symboles, signes, sujets ou détails, la main est un langage universel qui se fait comprendre dans le monde entier, notamment si on pense à la langue des signes. Ce n'est pas un hasard si les mains ont été longtemps et restent jusqu'à nos jours un thème privilégié de la peinture. De Léonard de Vinci à Delacroix et à Picasso,  « La main figurée revêt mille connotations expressives ou tragiques. Elle évoque tout à la fois la tendresse maternelle ou l'ardeur guerrière, la ferveur ou l'apaisement, la vie et la mort. Elle incarne le pouvoir créateur de Dieu comme celui de l'artiste. » Le thème de la main se retrouve d'abord dans les fresques rupestres de nombreux peuples, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, comme chez les aborigènes d'Australie. On ne peut s'étonner de le trouver dès les premières peintures figurées connues sur les parois des grottes paléolithiques. Des images de mains apparaissent, semble-t-il, au moment de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale, il y a 40 mille ans, avec les premières manifestations que l'on peut qualifier, même si cette appellation est parfois discutée par les historiens, d'artistiques. Il y a ce qu'on appelle les mains négatives, qui apparaissent au milieu d'un halo de couleurs, et les mains positives, créées avec les empreintes de mains trempées dans les pigments. Les mains sont nos premiers outils de communication, après tout. Mais c'est dans le domaine religieux que le geste revêt une importance toute particulière, à commencer par la représentation médiévale de la main de Dieu sortant des nuages pour guider les hommes. La main est l'opératrice de la prière, comme le montre ce dessin à la plume et à l'encre de Albrecht Dürer. Elle est tout autant l'instrument des gestes simples d'indicateur, l'index pointé, que des gestes majeurs de bénédiction, de foi, d'acceptation, de pénitence. Les choses fonctionnent aussi de cette manière dans les représentations bouddhiques et dans ces gestes sacrés appelés « mudras ». Il est tout de même étonnant de remarquer combien certains gestes semblent exprimer le même sentiment ou la même idée d'une civilisation à l'autre. La fascination des peintres de la Renaissance pour les mains, par exemple les nombreuses études de Léonard de Vinci à ce sujet, ou la création d'Adam de Michel-Ange, montre à quel point le rendu anatomique doit être crédible, les effets d'ombre, de lumière et de volume également. Le plus souvent, les artistes utilisaient d'ailleurs des modèles pour leurs études, c'est le cas de Théodore Guérico qui fera des études encore plus poussées sur le sujet. Si on compare au toucher ou à la vue, les mains sont à l'origine de toutes les manifestations. Elles nous permettent de créer, de donner matière, de fabriquer des choses et de s'imposer durablement dans le paysage plastique. Les mains de l'artiste donnent vie et d'ailleurs bien souvent les artistes ont cherché à représenter leurs mains comme une sorte d'extension créatrice de leur cerveau au réel. C'est le cas des mains photographiées de Jean-Philippe Beu comme témoignage de la mémoire. Les mains savent garder les histoires. On peut aussi évoquer la dramatisation du geste. On la retrouve dans le mouvement baroque chez Caravage, notamment, qui use et abuse du langage gestuel pour renforcer la symbolique de ses tableaux à connotation religieuse, comme le montre ce détail des mains de Saint Matthieu, formant un curieux cercle entre le pouce et l'index. Outil de langage pour communiquer avec autrui, pour guider l'homme vers la foi divine, les mains sont aussi des vecteurs d'émotion. Elles trahissent nos sentiments et nos pensées les plus profondes, l'amour, l'abandon, l'angoisse, la terreur aussi. Madame Talien, en tournicotant ses perles autour de ses doigts, serait-elle nerveuse ou dans l'attente de quelque chose Les mains entrelacées de Tristan et Iseut dans l'huile sur toile de Rogelio de Eguisquiza, ne symbolisent-elles pas le signe de l'amour le plus fidèle uni jusque dans la mort De même, les mains de Judith, des décapitant Holoferne, toile peinte par la géniale Artemisia Gentilecci, n'invoquent-elles pas la main du drame, la rage de se venger et la puissance meurtrière d'une femme domptant son bourreau La main de la Vénus d'Urbino cache-t-elle son sexe ou au contraire, invite le spectateur à venir le regarder de plus près. La main comme instrument est sujet à part entière. Louis Blanc la travaille dans ses séries monumentales en 2017. Elles sont expressives et crèvent l'objectif. On peut aller encore plus loin dans toutes ces symboliques. Outre le pouce gigantesque de César et les mains disproportionnées de Mario Irara Sabal plantées dans le décor du désert chilien, la main s'invite dans l'art contemporain et fait la part belle aux réinterprétations. Ce n'est plus seulement une histoire de code et de langage gestuel, la main devient alors le sujet principal de l'œuvre, unique et se suffisant à elle-même. J'espère que ce court épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un autre dans ce cycle spécial Zoom Partie du Corps. Prenez soin de vous, à la prochaine, et faites attention aux gestes barrières.